0: BR Heimat. Habe die Ehre.
1: Und Gottes Gott, sagt Hermine Kaiser, zu unserem Ratsch bei Habe die Ehre. heute habe ich die große Ehre mit einem der bekanntesten Wirte Bayerns, mit Ludwig Hagern als Wickelhagen bekannt. Und war, er war seit 1961 Wiesenwirt und damit der am längsten amtierende Wiesenwirt aus einer Wirtsdynastie. Jetzt vom Funkhaus habe ich heute gesehen, kommen schon die Kastanien raus, die Blüten sind weg und die ersten Kastanien, ja, wie nennt man die Boppel kommen schon raus und dann weiß man im Juli, da fangen schon die Vorbereitungen für die Wiesen an. Über das Wirteleben, über die Wiesen, über eine Münchner Kindheit, über Lausbubengeschichten. Über Musikunterricht und vieles andere mehr ratsche ich heute mit Ludwig Hagen, mit Wickelhagen. Grüß Gott, dann habe die Ehre, sage ich zu Ludwig Hagen. Wickelhagen darf man zu einer schon sagen, das ist sozusagen schon Ihr Berufs- und Künstlername.
0: Ja, jeder sagt zu mir, Wickel, bis auf meine Frau, wenn ich was angestellt habe, dann sagt es Ludwig und meine Mutter Oder <lacht> <lacht> Da haben Sie gewusst...
1: Auwitzwick. Da ist was. Schön, dass Sie mal Gast sind. Sie sind Ihr Leben lang eigentlich immer Gastgeber gewesen. Sie sind ja aus einer alten Wirtsfamilie aus München gekommen und sind es gewohnt gewesen, im Wirtshaus aufzuwachsen und später gleich auf der, auf der Wiesen aufzuwachsen. Das ist auch eine richtige, aber ungewöhnliche Münchner Kindheit. Ja. Ihre Eltern haben äh, ein Wirtshaus gehabt, mhm. die Großeltern auch schon. Im Wirtshaus ihrer Eltern haben sogar meine Eltern Hochzeit gefeiert. Das war so eine richtige Tradition, die Familie Hagen in München.
0: Ja, also die Wurzeln kommen aus Asbach. Das ist bei Petershausen. Da war meine Mutter da Und die haben eine Bauernwirtschaft gehabt. Sonntagvormittag nach der Wandlung sind die Dorfbewohner gekommen. Und wenn sie einen Segen gegeben hat, sind sie wieder und zum Mittagessen. Aber die Zeit dazwischen haben sie gebraucht äh, zum Ratschen und auch schnell einmal ein halbes Bier trinken.
1: Bis da haben der Schweinsbraten und die Gnädel fertig waren. Ja, die Frauen ja. haben immer am Sonntag am Ort Stress gehabt und die Männer haben dann nicht stören wollen und sind ins ja. Wirtshaus gegangen.
0: Ja. Und dann äh, haben wir meine Eltern, die waren im Augustiner in der Neuhausenstraße. Mein Vater war mitgekommen, Mutter war Kirchen. Und die haben dann geheiratet und dann haben sie eine Wirtschaft gekriegt in der Schützenstraße.
1: Also ein Hauptbahnhof Nähe München?
0: Ja, da, wo der Härte ist, wo der Härte-Neubau jetzt steht, war die Wirtschaft und die Bayerische Krone. Und das war damals auch schon ein Treffpunkt für die Hundler und für die Sportler. Und äh, die F äh, 44 auspumpt Und dann haben wir 45 den Postgarten gekriegt in der zwei Brückenstraße das war da, wo ich dann in die Schule gekommen bin. Und ab 1950 an den Reinhof, Ecke Bayer-Schillerstraße, wo jetzt der Ziehe und da steht.
1: Also das ist so, so ziemlich die markantesten Punkte in München, wo wir ein Wirtshaus gehabt haben. Und da ist der kleine Wickel Ludwig, wenn es in waren, ist dann mit den Eltern mitzogen. Aber wer aus der Wirtsfamilie kommt, der kann das auch beurteilen. Für die Kinder hat man da keine Zeit, weil man rund um die Uhr beschäftigt
0: ist. Nein, die, meine Eltern haben alle gearbeitet und vor allen Dingen in lang gearbeitet. Und bin in die Schule gegangen bin, hat der Vater, äh, der hat äh, schon in der Metzgerei gearbeitet. Und meine Mutter hat noch geschlafen, weil die meistens Schlussdienst gehabt hat, bis um eins oder zwei in der Früh. Und da hat sie halt dann haben sie wenig darum gekümmert. um
1: Klingt nach einer spannenden Kindheit.
0: Äh, ja, spannend war es eigentlich für meine Eltern, für mich weniger. Für mich war es mehr eine Gaudi. Das habe ich
1: gemeint, dass sie einfach, dass sich keiner groß kümmert hat. Und die Lausbubenzeit damals war schon sehr intensiv.
0: Ja, ja, das kann man schon sagen. Ich habe schon zu einigen Verweisen und Arresten gebracht in der Schule. Ich bin in die Lübe-Oberreal gegangen gegangen. Und nein, eigentlich angefangen hat mein Wirt da sein. vorher schon in der Volksschule. Da hat es immer eine. Schulspeisung geben, Zuerst von den Amerikanern und dann weiß ich nicht, wer das eigentlich gezahlt hat. Und da hat der, der Lehrer gefragt, wer hat denn einen Dann habe ich mich gemeldet, ich habe einen Schäppflöffel gehört. Hat er gesagt, die bringst du mit morgen und du teilst morgen die Schulspeisung aus. Und äh, Rassenhaus hat es damals nicht gegeben. Aber es war halt so, dass meine Spätsinn, die sticke von unten gekriegt haben und Flüchtlingskinder haben das Dünnere von oben gekriegt. Das war der ausgelebte Rassenhaus damals.
1: Gab es da Suppe bei der, bei der Schulspeisung oder irgendein ja, meist, Brei?
0: meistens äh, irgendein Eintopfgericht, Bohnensuppe. Also Fleisch war eigentlich nie drin. Und dann am Freitag hat es dann ein Hörschli-Schokolade gegeben. Das war natürlich das Null-plus-Ultra no von der Schulspeisung weil er hat da schon irgendwas gekriegt. Und wenn ich das meine Enkelheit heute erzähle, dass meine erste Banane und meine erste Orangen, die ich gekriegt habe, das war ein Geschenk meiner Tante zur ersten Kommunion. Die, vorher habe ich das nicht kennt. Das hat einfach nicht gegeben bei uns.
1: Ja, ja Südfrüchte, wie hätte man, ja. hätt man die herbringen sollen, wenn, ja. dann waren die Rarität. Ja. Aber bei den Bananen denkt man schon gar nicht mehr drüber nach, so Kommion, Banane ist auch ja. ein Gebetbuch einer Banane. Nein, das, ist das Gebetbuch nicht. <lacht> Sie ist ein Jahrgang 39. 30, ja. Das war natürlich der Beginn des Krieges. Man lacht jetzt so über Lausbubengeschichte und so, aber das war natürlich auch nicht so eine friedliche und entspannte Kindheit. Man hat dann doch schon den Krieg mitbekommen, auch als kleiner Bub.
0: Eigentlich wenig. Ich muss sagen, vom, vom Krieg so die, das war halt so, Wenn wir äh, mit dem Zug nach Petershausen gefahren sind. Da hat schon mal sein dass wir aus dem Zug raus müssen haben und in den weiß weil es hat, die Stukas kommen. Und äh, ich kann mich noch erinnern, wie der Ostbahnhof bombardiert worden ist. Da waren wir in Großbrunn, äh, 15 Kilometer vor München. Mhm. Und da sind die kommen und haben so, so genannte Christbaum gesteckt. Das war ein Gefiert, wo die Bomben dann kommen sind und das Gefiert haben die die Bomben reingeschmissen. Und da hat schon die Erde auch noch gezittert. Das war sie schon noch. Aber das, das war halt so. Das war nichts Besonderes, nichts Aufregendes für uns als Kinder nicht.
1: Ja, Kinder haben ja da so ihre eigene Normalität. Die ja. nehmen das als ja, gegeben, ja, was halt ja. gerade ist.
0: Und dann sind die Panzer gekommen, die sind aus dem Wald gekommen. Überall sind die weißen Fahnen rausgehängt in Großbrunn. Und das, das erste Haus, wo die gekommen sind, das war das Haus von meiner Großmutter. Und mein Cousin und ich äh, sind auf die Straße raus. Und ein Panzer, ui, oh, Panzer. Und dann haben wir auf den Panzer raufgeklettert und sind wir als Kinder da bei den Amerikanern drum gesessen. Und sind durch den Ort durchgefahren, es waren lauter Schwarze. Und kann ich mich noch gut erinnern, da haben wir gepresste Datteln gekriegt. Also Datteln in Kern, in so einer kleinen, so wie eine Zigarettenschachtel. Mhm. Das war für uns, war das die Sechste.
1: Hat man, hat man nicht kennt, wenn dann Glätzen oder irgendwas anderes ja, ja, getrocknet ja. ist, aber keine Datteln, Das war ja auch ja. ganz exotisch.
0: Das war was Besonderes.
1: So wie die Hershey-Schokolade, die, glaube ich, in den Kehrpaketen auch drin war, gell, ja, Hershey-Schokolade. Ja, ja. Da sind ja viele in ihrer Generation lieben heute noch Hershey-Schokolade, weil ja. das so ein Stück... Kindheitserinnerung ja, ist die erste ja. Schokolade nach den Kriegsjahren. Aber da haben sie erstens schon als, als, als Wirt gearbeitet mit der Schöpfkelle, bei der Schulspeise ja. und bei den Großeltern, bei den Eltern waren sie auch immer im, 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 in der Wirtsstube.
0: Ja, aber in der Wirtsstube schon. Wir haben eigentlich Stammgäste erzogen. Und die haben mich so erzogen, äh, dass ich der Wirt geworden bin. <lacht> <lacht> und äh, mitgearbeitet äh, als Pur wenn ich von der Schule gekommen bin, komm, geh schnell rein zum Besteck putzen. Und dann habe ich das Besteck ist also durch die Spülmaschine rausgekommen und das hat poliert werden müssen. Und das ist eine Hilfsarbeiterarbeit gewesen eigentlich. Und da haben sie halt dann einen, einen Wickel hier dazu.
1: Wobei, wenn wir gerade gesagt haben, als Kind denkt man da nicht groß drüber nach, wer in Nein. einem Geschäftshaushalt oder in einem Wirtshaushalt aufgewachsen ist oder in der Landwirtschaft hat einfach gewusst, die Kinder haben mithelfen müssen. Anders ja, ja. ist es ja gar nicht gegangen,
0: aber das war keine Arbeit oder keine Ausbeutung. So eine so. Beschäftigung. Das war, das war völlig normal. Das war völlig normal.
1: In einem Familienbetrieb war das auch normal. Ja. Haben Sie dann immer was Gutes zum Essen gekriegt? Ich? Ja,
0: ja schon. Im Wirtshaus schon, gell? Immer.
1: <lacht> Bei der Oma auf jeden Fall.
0: Wir haben einen sehr guten Küchenchef gehabt. Das war äh, eigentlich ein Onkel von mir. Also der Schwager von meiner Tante. Soweit war die Verwandtschaft und der hat mich natürlich gepflegt. Da habe ich schon etwas Besonderes gekriegt bei dem. Und meine Tochter dann auch. War lang, da die, die Leute waren lang bei uns.
1: Dann sind sie aber im Großen und Ganzen sind Sie in München aufgewachsen.
0: Ja, nur. Also ab 45 auf alle Fälle.
1: Und die Eltern haben da die verschiedenen Gaststätten gehabt, wie Sie ja. gerade erzählt haben. Und Sie sind mehr oder weniger sich selbst überlassen gewesen.
0: Ja. Damals hast du auf der Straße nur spielen können. Da ist ja kein Verkehr gewesen. Mhm. Ich glaube, dass das Lieferauto von meinem Vater das einzige Auto war in der Zweibrückenstraße. Also zwischen der Morassistraße und der Wiesertor. Da am Parkplatz oder sowas das hat es nicht gegeben.
1: Und trotzdem haben Sie dann wegen guter Führung dann aufs Internat dürfen? Wir
0: ja, müssen Sie hinten und vorne Gänsefüßchen <lacht> hinmachen, gute Führung. Und, äh, und
1: dann sind Sie nach Bayerisch Schwaben gekommen, nach Illertissen, da haben ja. Sie bestimmt kaum was verstanden. Da wird schon sehr schwäbisch geschwätzt. Doch, doch, geschwätzt. das doch. ist schon
0: gegangen. Also, Hinkommen bin ich deswegen, weil äh, der Direktor von der Schule, also ich muss dazu sagen, ich habe sehr viele Verweise gekriegt und sehr viele Arreste, weil ich habe eigentlich nur Plätzchen im Kopf gehabt. Und den äh, Verweis, den habe ich heute noch daheim. Der war am 3. September, am 1. September ist ich die Schuljahr gegangen. Und dann ist drin gestanden. schon zu Anfang des Schuljahres zeigt der Schüler Hagen bedenkenlosen Hang zu Leichtsinn. Das war mein erster Verweis, den ich da gekriegt habe. Den habe ich heute noch daheim. Und das hat sich dann summiert bis zum Direktoratsarrest. Direktoratsarrest war deswegen, weil ich vom Platz bis zum Mosauer Bahnhof auf der 1 Trambahn hinten auf dem Puffer drum gesessen bin. Und da Trambahn dahinter war mein Lehrer. Und dann war Das Bild so. ist
1: ja Wahnsinn. Der hat wahrscheinlich auch Angst gehabt um den burg ja, Der war ja mich klar. nicht
0: erwischt, aber ich habe mit Kind. Aber dann habe ich also ein hat hat zu gekriegt, im Bahnhof Lohhof dann. Da, da ist der Ausflug hingegangen. Ja, war halt schon mal so. Und dann hat der Direktor meinem Vater nebengestellt und hat gesagt: wie gerne, weil wir wollen mir einen Buben nicht nachschmeißen. Aber es war gescheiter, wenn sie mich Internat zuhören hatten und dann ist das angegangen von Schäftlern, Etal, die Kreise, nein, Bayern, immer größer sind die Kreise geworden, weil sie mich nirgends genommen haben, weil ich ein hundsmiserables Zeugnis gehabt habe. Und in der Dissen, bei oben, das war eine Klosterschule, Klosterbrüder, und da hat der Direktor dann zu meinem Vater gesagt: Ja, wir nehmen ihn schon, aber er muss in Religion eine annehmbare Note haben.
1: Was war eine annehmbare Note? Und ich habe
0: zwei Dreier gehabt, zwei Fünfer, da hat es noch keine Sechser gegeben. Englisch und Französisch fünf, Mathematik und Wirtschaftskunde drei und alles andere war vier. Auch Religion war vier. Und dann ist mein Vater zum Direktor gegangen, da hat er den Monsignore Pöhlein, das war mein Religionslehrer, hat er kommen lassen und hat er gesagt, in Saugrippe, wenn ich loswer, kriegt er dann Zweier. Dann habe ich in Religionen zwei gehabt und so bin ich ins Internat gekommen. Dann.
1: Die Lausbubengeschichten des Wickerlhagen. der Münchner Lausbub, ist dann nach Illertissen, in Bayerisch Schwaben, gekommen. Und da wurde aus dem Saulus ein Paulus. Sind sie dann ein guter Schüler geworden?
0: Naja, ist nichts anderes überblümer, als wir zum Lernen. Weil äh, Ratschen in der Studienzeit hat Geld gekostet. Das war Schweigen, zwei Stunden. Und es ins Geld gegangen ist, hat mich eigentlich immer gereiht. Und dann habe ich halt gelernt und dann ist es auch besser geworden. Und wir ich ins Internat gekommen bin, habe ich gesagt, wer ist denn der Gescheiteste von dieser Klasse? Und dann war der Kreuzinger-Albert, sage ich, ja, wer sitzt denn über dir? Ja, der und der, sage ich, ab jetzt sitze ich über dir. Und den Stärksten, den habe ich an Rennerer gegeben, dann äh, hat er gesagt, was soll denn das? Sag ich ich wollte nur bloß zeigen, dass ich auch eine Kraft habe. Und dann war ich da in der Klasse aufgenommen und das war eigentlich recht gut und das war also wirklich gut. Wir haben da auch bunte Abende gemacht im Internet War ich natürlich selbstverständlich der Wirt und selbstverständlich derjenige, der das äh, organisiert hat. Und dann Weihnachten hat es ein Spiel gegeben, irgendeine heilige Geschichte und dann war ich der heilige Josef auf Herbergsuche? Und ja, nein, da, war mir, da war das Kind schon da, so ungefähr, da habe ich meinen ersten Satz sagen müssen. Dann haben die alle gelacht und dann bin ich wegen meiner bayerischen Aussprache disqualifiziert worden. Und dann wurde ich Hescher in dem Stück, da bin ich also dann als Hescher gegangen.
1: <lacht> so schnell wird man vom Heiligen zum Hescher. Ja. ja. War das auch eine lustige Zeit oder...
0: Also mein Leben war eigentlich eine lustige Zeit. Mann, das ist schön, wenn man das sagen kann. Und die, die Schöne ist dies, dass man eigentlich das, das Lustige und das Gute in Erinnerung behält und das andere verschwindet langsam, was die ärgert. oder Du da denkst du dann einmal nicht mehr dran.
1: Das ist das einzig Schöne am Älterwerden, dass das man einfach das, das Kreisliche über, über Bord werfen kann äh, und das Schöne äh, in Erinnerung äh. behalten und dann sind Sie wegen guter Führung wieder nach München zurückgekommen, nach der nein, Internatszeit? Nein.
0: Dann ist äh, mein Vater sehr krank geworden. Der hat dann eine Leberzirrhose gehabt, Nachkriegsleiden, mhm. schlechte Zeit. Und dann hat meine Mutter gesagt, ja, entweder kommst du zurück und gehst ins Geschäft mit mir, dann behält das Geschäft weiter oder der Wunsch von meinem Vater war, dass ich Tierarzt wäre. Und dann habe ich gesagt, nein, komm lieber ins Geschäft zurück. Ich habe in meinen Ferien ich mal bei Dr. Scherbauer, das war damals die bekannteste äh, Tierärztin in München, habe ich ein Praktikum gemacht, so mit 15 Jahren. Und da ist es um die Sterilisation von Katzen gegangen. Da hat der Obi Fischer hat in Starnberg, in dem Revier, wo er gewohnt hat, die streunenden Katzen fangen lassen, äh, die, die weiblichen sterilisieren und die männlichen kastrieren. Und äh, da habe ich halt mitgeholfen. Und dann ist, sind die Katzen mit Äther da betäubt worden. Und ich habe den Äther gerufen und bumm, war er auch daneben gelegen. Das war das Indie meiner Tierarztlaufbahn.
1: Haben Sie versucht, die Katzen von Ovi Fischer zu sterilisieren? Das ist ja, aber ich habe halt
0: mit... Käufer. 15 Jahre. Was kann man da do? Ich wollte es halt anschauen, weil mein Vater wollte, dass ich Tierarzt wäre. Aber das war dann eigentlich erledigt für mich.
1: Und dann sind Sie in die Fußstapfen Ihres erkrankten Vaters, der dann leider auch früh gestorben ist, getreten und sind dann ins Wirtshaus gegangen. Ja, Mit, da waren Sie erst 16.
0: 16, Jahre.
1: Mhm.
0: Und der äh, Schuldirektor hat äh, sich dann bei mir verabschiedet, also die ganze Klasse, wo es halt weggegangen ist. Äh, habe das Zeugnis gekriegt und äh, er hat ja auch gewusst, dass man dann nicht weitermacht, dass man Abitur nicht macht. Und da waren ein paar dabei, die so aufgehört haben mit der mittleren Reife. Und dann hat er zu mir gesagt, das vergesse ich auch nicht. Gott, erhalte dir dein kindliches Gemüt und dein Humor. Und das haben wir eigentlich bis zum Schluss bewahrt. Das
1: hat der liebe Gott auch gemacht bei einer. Ja, er hat es ihnen bewahrt. Aber das klingt jetzt natürlich jetzt viel einfacher, das ist natürlich eine Riesenverantwortung, mit 16 zu sagen, Bevor ich jetzt Abitur mache und mir überlege, was ich beruflich machen möchte, ob Tierarzt oder was ganz anderes, ich muss jetzt einspringen. Das ist schon eine große Verantwortung, wenn man gerade eben noch so ein Kindskopfleben hat, ein Lausbubenleben hat und dann die Verantwortung, wissen, dass der Vater schwer krank ist, das ist schon
0: viel. Ja, das, das war der, der Tod von meinem Vater war schon ein gewaltiger Einschnitt. Mhm. Weil äh, der war sehr streng zu mir, aber er war auch sehr gut zu mir. Ich habe jede Woche Prügel gekriegt, weil ich es braucht habe. Und, äh, und der Vater war immer gerecht, der war immer, der war immer da für mich. Und ich habe mit dem Mann Narisch viel anfangen können als Buur. Das, das kann halt nicht jeder sagen. Äh, wir waren eigentlich mehr Freunde, als wir, dass er mein Vater war. Und ja. Für
1: die damalige Zeit ungewöhnlich. Der ja. war ja noch der gestrenge Vater, oder Großvater. Ja. Und als ja. Kind hat man wenig Gold. Und da mit seinem Sohn der rechte Lausbauer auf Augenhöhe ja. zu sein, ist da schon ungewöhnlich
0: gewesen. Und er hat mich übrigens mit hingenommen. Mhm. Überall, wo er hingegangen ist. und Er war ein großer Mäzen von Sportler Sportlern, vom RC Amor Club in München. Und er war da sehr stark beteiligt am Aufbau der Amorbahn. Das ist da bei der fuckerstraße wo der jetzt der Westpark ist, da war die Radrennbahn. Und da ist er auch irgendwie hingefahren und hat die ganzen Bauarbeiter verköstigt. Er hat ein Bratzeit gegeben und er hat auch dafür gesorgt, dass wir dann den Beton und was die alles braucht haben, gekriegt haben. Und das, da war da schon sehr viel da.
1: Das, das lehrt dann aber auch viel fürs Leben, dass man so ein Vorbild hat dann.
0: Wie ein Papa. Aber Der hat mir gelernt, dass das, was man gibt, kommt irgendwann zurück. Und das ist auch was, was, was man wissen muss, was man lernen muss. Man konnte das nicht für sich behalten. Mitnehmen kannst du das sowieso nicht.
1: Das ist eine gute, gute Lebensweisheit auch. Ja. Und dann haben sie einspringen müssen, dann sind sie gleich Assistent ihrer Mutter geworden oder, mhm. oder auf Augenhöhe, wie hat das ihre Mutter
0: ja, das gehandhabt? War ich habe dann eine Metzgerlehre gemacht. Ich habe ja irgendwas machen müssen. Mhm. Ich war noch Schulpflichtig in dem Sinne, also Berufsschulpflichtig. habe dann Metzger gelernt und war dann auch in Pinsberg beim, beim Reiter wast Das war eine Dorfmetzgerei. Das war eigentlich schon eine Blogerei damals. Da ist nicht so viel mit Maschinen gemacht worden und, und da hast du hast schon körperlich
1: ganz schön lange
0: Viertel hinten auf der Schulter tragen müssen hm. und in, in Kühlung hängen. das waren schon du hast eine Kraft gebracht dazu. Hm. Und, hm. aber ich habe auch viel gelernt und war gut und nach der Metzgerlehre da habe ich dann noch eine Kochlehre gemacht da habe ich dann Koch gemacht und nach der Kochlehre habe ich dann äh, noch Rest, jetzt warst du rechter Restaurantfachmann. Und damals hat es keiner gegessen. Und da habe ich auch die Kellnerprüfung gemacht. Bin immer in den Beruf gegangen, in die Simon Null-Schule. Damals noch in der Metzger am Schlachthof drum und habe ich viel gelernt eigentlich.
1: Also die Grundausbildung, die man eigentlich für, für ein dasein braucht.
0: Ja. ja, das ist wichtig, damit man weiß, wie es geht dann kann man hin. man kann das anschaffen, man kann jemand sagen, einmal so ist besser, wenn du das magst und das kannst du nur, wenn du das selber kannst.
1: Dann war die, die lustige und fröhliche Zeit eigentlich relativ schnell vorbei, so die Schulzeit, die Lausbaumzeit und sie sind nahtlos dann ins Wirtsleben reingerutscht.
0: Ich ja, glaube, deswegen war es auch nur lustig. lustig. Das war allweil lustig da. Äh,
1: Mit nette Leider.
0: Immer. Immer und wir haben sehr viel Stammgäste gehabt und die, die Stammgäste haben mich erzogen und später haben sie dann meine Tochter erzogen. Die das
1: ist schon sehr familiär dann gewesen damals ja, der, mit den Stammgästen. Ja. ja. Und dann, welche, welches Wirtshaus war, welche Gaststätte war das, das dann, wo war sie der, angefangen haben?
0: Der Reinhof. Also am Hauptbahnhof? Am Hauptbahnhof, Drei. da war Ecke Bayer Schülerstraße. Mhm. Und äh, damals waren die amerikanischen Soldaten noch da und wir haben am also zwischen halb zwei und sechs haben wir 500 Portionen Rumstück verkauft für die Amerikaner, weil die Amerikaner dann zu uns zum Essen gekommen sind. Und das war, damals war das ja ein Riesengeschäft. Da haben
1: sie aber die Karte ganz schön anpassen müssen und jetzt sagen, da hat es Steak gegeben und nicht Schweinsbrannung. Nein, nein,
0: das war eine ganz normale bayerische Speiskarte mit allem, was möglich ist. Und, aber die Amerikaner haben halt das Rumstück gegessen, weil sie das Kind haben, was das ist.
1: Wer hat dann gekocht? Weil Sie haben ja die Kochausbildung gehabt und Ihre Mutter hat es normalerweise... Ich habe im
0: Geschäft eigentlich nie gekocht. Mhm. Ich habe nur, wenn es irgendwo brennt, hat, mitgeholfen.
1: Und die Grundlagen eben. Und die Grundlagen
0: ja. eben. Aber wie gesagt, das war ein Onkel von mir, der Schwager von meiner Tante. Und der hat bei uns gekocht und der... Das ist, der hat Eis gemacht, der war Konditor, der, war, der, der hat Brotbauer und er hat die ganzen Suppen und alles hat der gemacht. Der war einfach, äh, das war eine Kapazität, der Mo.
1: Und Sie waren da jüngst, einer der jüngsten Wirte in München?
0: Äh, auf der Wiesen, ja. Ich habe dann mit 16 Jahren bei meiner Mutter auf der Wiesen mitgearbeitet. Und äh, damals im Schützenzeit noch. Das war da gestanden, wo jetzt der Käfer steht, auf der herüberen Und dann äh, hat man aus irgendwelchen Gründen umziehen müssen. Das heißt, der Süßmeier hat das Armbrustschützenzeug gehabt.
1: Der auch schon hier als Gast war, der Richard Süßmeier, ja. er hat schöne Geschichten erzählt. Und der
0: ist dann vorgekommen in die Wirtsbudenstraße und wir sind auf die anderen Seiten überkommen Und das hat äh, viel Geld gekostet. Dann hat meine Mutter zu. Stadtverwaltung gesagt, äh, ich mache das nur, wenn es meinen Sohn mit dem Vertrag aufnehmen. Und dann war ich 1961 äh, als Wirt im Vertrag von meiner Mutter drin gestanden.
1: Da waren wir noch nicht volljährig. Ja. War, der mit
0: 1961.
1: 1961 ja. waren wir erst mit 21. Aber Ferien hat es dann, von da, wo sie 16 waren, Wickelhagen, nicht nimmer gegeben, weil sie dann mit Leib und Seele Wirt waren. Und der jüngste wird aller Zeiten. 16 Jahre alt.
0: Nein, da war ich dann schon 20. Ja, auch nicht. Ah. Ich einen habe.
1: <lacht> Aber Ihre Mutter war doch schon auch eine bewundernswerte Frau. Ihr Vater war ja mittlerweile verstorben und Ihre Mama hat damals einfach, jetzt ja. würde man sagen, sehr emanzipiert angepackt und gesagt,
0: ja, mein Bur und ich mache das. das war, meine Mutter war 42 Jahre alt, wie der Vater gestorben ist. Und da hat es dann nie einen Nachfolger gegeben für meinen Vater, sondern Mutter war halt in, in der Arbeit und äh, fotografieren hat man es nicht dürfen, nur wenn sie gesagt hat, äh, ich schaue jetzt gut aus, jetzt kannst du mich fotografieren, sonst hat sie sie nicht fotografieren lassen. Und wir waren natürlich auch sehr früh auf Bälle, auf dem Wirtsmetzgerball, auf dem Gaststättenball, was halt damals so alles üblich war. Und da hat meine Mutter also wirklich immer blendend ausgeschaut, rundum. die war befreundet mit den Wirtinnen von München. Die Luga hat das geheißen, diese Vereinigung, die lustigen Gastwirtinnen. Da war die <lacht> Noah Glissel dabei vom Spadenhaus, die Greipmeier-Erne und, und sie und Noah Die Frau Schandner vom Aumeister. Und das, war, das waren halt gestandene die, Wirtinnen. Das waren wirklich gestandene Wirtinnen. Mhm. Und die haben das auch den Wirtsberuf verkörpert.
1: In der Mediathek vom Bayerischen Rundfunk gibt es ein Portrait, was sie, sehen. dann sind also alte Filmaufnahmen von Erna und von ihrer Mama. Da haben sie noch gar nicht den Bart. Nein. Der Bart ist erst später ihr Gezwirbel, Der Bart ist erst später im Markenzeichen geworden.
0: Der ist äh, entstanden zum Geburtstag von Willy Heidi. Ich glaube, das war der 70. oder der 75. Ich weiß ich nicht mehr was. Und da haben die wissenwürdig gesagt, mir ging ja alle Schenkenkönner. Und die wissen, wir sind alle als gegangen und als Schinken hast du einen Bart gebraucht. Und der Einzige, der sich einen Bart auf der hat lassen, war ich. Der Hermann Havel hat ihn noch eine Zeit lang gehabt und der Schandenrichter hat ihn noch eine Zeit lang gehabt, aber die haben dann alle aber da. und ich Und hab, seitdem habe ich diesen Bart. Und das ist ihr
1: Markenzeichen worden eigentlich. Sehr
0: zum Unwillen meiner Mutter. Die hat immer gesagt: du den Bart aber, du Sau, du.
1: <lacht> mein Opa hat auch so einen zwirbelten Bart gehabt, aber der hat nachts immer Bartbinde angelegt. Nein. Kennen Sie das noch von Ihrem Opa? Nein. Das war so wie so eine Maske über der ja, Oberlippen und okay. die hat man über die Ohrwaschel gezogen ja. und dann war der Bart in der Früh schön glatt. Ja, nein, das tue ich nicht. <lacht> Gibt es wahrscheinlich immer gar nicht mehr. Bartbinden. Aber jetzt, wo wir gerade darüber ratschen, ja. fällt mir mein Opa ein. Ein pfeifener Bartbinde hat er immer gehabt.
0: Ja. Nein, ich habe äh, keinen Pfeifferl, ich habe Zigarren geräumt. Ich habe mit, ja, mit 16 Jahren, als ich halt von der Schule gekommen bin, einmal Zig Zigaretten geräumt. Dann hat mit mein Vater mit den Zigaretten gesehen, hat mir ein Watschen und gesagt, du rauchst keine Zigaretten, das merkst du, schon. da hast du Zigarren. Und von dem Moment an habe ich dann halt nur Zigarren geräumt. Schon deswegen, weil es mein Vater gesagt hat, haben Sie gefolgt, einmal. Ja, habe ich richtig gefolgt und gespickt haben Sie mir auch.
1: Von Anfang an? Immer noch. Wir keine, also sie rauchen noch Zigaretten?
0: Ja, aber wenig. Mhm. Eine in der Woche, zwei in der Woche, aber ich mehr eigentlich nicht.
1: Das ist ja mehr. Dem
0: aber Genuss. Dem mit Genuss, ja.
1: Der Papa schmiert einer an und sagt, du raus kannst. Ja. Zigarettenbüschel, hat man früher gesagt, ja, gell?
0: Ja. Ermschagu, <lacht> Zigaretten, da der rauer. <lacht>
1: Dann haben sie aber auch schon früher, wann haben ihre Eltern dann ein Wiesenzeck gekriegt? Sie haben ja gesagt, erst Schützenzelt, bevor es Löwenbräuzepp wurde.
0: 1953. Geworden.
1: Das waren also die ersten Wiesen nach dem Krieg?
0: Ja, das war nicht vergleichbar.
1: Ah, das kann man mit heute eh nicht mehr vergleichen. Selbst ah. die Wiesen, die ich noch kenne, kann man mit heute nicht mehr vergleichen.
0: Ja. Wissen Sie, was das Löwenbräuzepp heute zum Aufbauen kostet? Keine hat vorne geht und hinten rausgeht also am ersten Tag rein und am letzten Tag raus nur diese Benutzung des Zeltes, dass man das benutzen kann. Wissen Sie, was das kostet? 2,4 Millionen Euro hm. für 16 Tage. Und wissen Sie, was Schützenzeit 1953 kostet? Vor exakt
1: äh, 70 Jahren.
0: 10.800 D-Mark. Hm.
1: Das da war, war damals schon teuer.
0: Da war alles drin. Hoffentlich kriegen wir das raus, hat die Mutter gesagt.
1: <lacht> damals ja. hat man noch ganz andere Umsätze gemacht. Wir haben in diesem Porträt, von dem ich gerade erzählt habe, erzählt, dass die Leute früher das Händel selber mitgebracht
0: haben. Ja, der, also der letzte, der das Händel selber mitgebracht hat, das war der Schrobenhauser Toni von Unterhaching, Baufirma. Er war ein guter Gast bei uns und war mit mit Bobfahrer war der. Äh, sehr befreundet, die bei uns einen Stammtisch gehabt hat. Und der hat sein Händel mit auf die Wiesen gebracht. Und hat gesagt, das kriege ich braten. Und dann hat man, das war früher so, dass man da am Flügel also eine Aluminiumnummer hingekämpft hat. Und der Gast hat die zweite Nummer gekriegt. Und dann ist vom Buffet ausgeschrieben Nummer 58. Und dann ist der Gast gekommen und hat sich sein Händel abgeholt. Das hat der 50er gekostet.
1: Das Und da war der Schrobenhäuser Toni
0: der Letzte, <lacht> an den ich mich erinnern konnte, der die Händel mitgebracht hat zum, zum Braten. Und äh, damals waren diese über äh, alle mit Holzkohlen. Da hat der Koch ausgeschaut auf die Nacht, wie wenn er aus Ghana gekommen hat. Und äh, es hat kein Gas gegeben in dem Sinn. Es war einfach... Das war viel, viel sparsamer wie jetzt. Wir haben keinen Holzboden gehabt drin, sondern das war die reine Wiesen oder Schotterwiesen. Und keine Seitenwinde, sondern da sind Pläne runterging.
1: Ja. Aber Tisch sind gestanden. Ich habe Fotos von meinen Großeltern von der Wiesen, die sind an einem runden Tisch gesessen.
0: Mit Stuhl, mit Gartenstuhl. Das war ja Schlepperei, ohne. Ah, ihn. und das zum Saubermachen, das war das Schlimme. Die Schlepperei war das Wagen Aber das zum Saubermachen. Und da hat man dann ihm geschaut, dass man, äh, das war dann schon ein Luxus, wie der Boden gekommen ist, dass die Bierzeit ihren Boden gehabt haben. Dann haben die Bedienungen aufgestuhlt und dann sind die, diese Stuhl auf die Tischen auf, sind wieder umgefallen, es war eine Mordscheißerei. Und dann hat man äh, umgestellt auf Klapptische und Klappbänke. Das ist noch schneller gewesen. Beim Ab zum Aufbau A A Abbau, ja. auf mm. und zum Aufstühlen und zum Abstuhlen in der Früh. Und dann kommt man das Z besser sauber machen. Und die war ja üblich, dass die Leute eigentlich sehr viel Brotzeit selber mitgebracht haben. So wie im
1: Biergarten einfach. Im Biergarten. Ja. Und
0: dann äh, ist heute halt das Papier, wo der Kaser eingewickelt eh war, am Boden gelegen. Und das hast du halt entzeugen müssen. Und das ist dann einfach leichter gegangen.
1: Aber weil Mutter damals gesagt hat, man schauen, ob wir den Umsatz von 10.800 Merk überhaupt reinkriegen, eigentlich war der Wiesenzelt eher der Bierausschank. Das war, das war der
0: Bierausschank. Meistens ist es dann so gewesen, dass äh, wir haben die, die ersten, das erste Jahr keine Schweinswürstel vom Grill machen von und keine Hindel vom Grill. Wir haben die Hindel im Rohr in einem Kohleofen haben wir die Schweine in der Pfanne gemacht und die Händel in der Reine im Rohr drinnen. Da, da ist nicht viel gegangen. Das war so. Da hat, der Vater hat ein Händel gegessen, die Mutter hat einen Schlegel gekriegt und die Kinder haben ein paar nicht zum Fiesel gekriegt.
1: Und dann hat man sich noch am Ausbier geteilt.
0: Ja, alle miteinander. Da hat es kein Limbo gegeben in, in, der, in der Bierzeit. Da hat es nur Bier gegeben. Und wenn ich mir die Speiskarten anschaue, äh, die es damals gegeben hat, da ist ja jede Kantine eine die da dagegen.
1: Aber lustig war es auch.
0: Und ob? Und ob. Das war, die, die Wiesen war immer schön. Meine Mutter hat es nie gemerkt. Die hat aber gesagt, um Gottes, wenn ich in drei Wochen geht, die Wiesen schon wieder an, sage ich, in fünf Wochen ist es aus. So. <lacht> aber,
1: aber Sie sind ein bisschen ausbüchst da immer die ja. sind da schon eher bei der Karussell unterwegs Woher gewesen. Woher wissen Sie das? Das sieht man ja nach oben.
0: <lacht> Wenn es gegangen ist, bin ich ausgewichst und bin zum Schießen gegangen, in den Also mein, mein Hobby war Schießerei auf der Wiesn eigentlich. Ab und zu dann mit die Go-Kart fahren. Aber das, ja, die Wiesn war schön.
1: Aber da hat es ja lustige Sachen gegeben: Velodrom, dann Kitty, Die Kitty hat es gegeben. hat's ja. hat wirklich lustige Fahrgeschäfte gegeben.
0: Velodrom, da war ich so lange drin, bis sie mich rausgeschmissen haben.
1: <lacht> aber man hat er doch Kind.
0: Ja, ja, schon, aber nein. jetzt, jetzt reicht es. <lacht> ja.
1: Aber da haben sie auch mithelfen müssen. Ja. ja. Und als was haben sie da schon gearbeitet? Als Wirt? Weil das ist auch in dem Porträt gewesen, dass jemand zu einer gesagt hat, soll er mal der Chef kommen? Ja. Und sie waren ein ganz junger Kerle und dann haben sie gesagt, das war ich schon selber. <lacht>
0: <lacht> Nein, also, äh, wir haben damals, das, das ist dann angegangen in die 60er Jahre, dass die Leute, wenn sie einen Tisch reserviert haben, Gutscheine gekauft haben. Und das, diese Reservierungen, kann ich mich noch erinnern, das, ich habe für die erste Wiesen, wo wir Reservierungen gehabt haben, wo die Leute vorgestellt haben. Wir kommen äh, am Donnerstag in der Woche. Dann hast du das aufgeschrieben. Aber das habe ich alles auf der DIN-A4-Plattel draufgebracht. Und ein paar Jahre später habe ich dann unseren Wochenkalender gehabt. Da war, äh, in dem Wochenkalender war jede Woche ein, ein Tag. Und da sind die Reservierungen für den Tag gekommen. Am Samstag habe ich zwei gebraucht. Aber am Montag überhaupt nichts. Da war keine Reservierung. Da, Wenn du dann hast, um 6 Uhr, wir kommen um auch die Uhr und zum Platz frei. Haben wir schon noch. Das war, war so dumm. Ich
1: kann mich auch noch erinnern, als ich hier am Funk angefangen habe, ist ja nicht weit weg von der Wiesen da sind zehn Kollegen dann übermarschiert und ja. dann sind wir auf die gegangen, sind ein bisschen mit Karussell gefahren ja. und dann sind wir wieder zurückgelaufen. Das, ja. war noch, das ist noch gar nicht so lange her. Oh, 40, ja. 40 Jahre ungefähr. Der berühmte Wiesenwirt, Wickelhagen, Das hätten Sie einer auch nicht träumen lassen, dass Sie jetzt als, als Wiesenlegende schon gehandelt werden. Ja, sie sind. haben einfach angefangen, weil es von Ihren Eltern das übernommen haben.
0: Ja, am meisten stinkt es wie wenn Sie aber sagen, <lacht> da weiß ich, wie alt ich bin. <lacht>
1: <lacht> Ihre Frau war aber immer an Ihrer Seite. Sie haben sich sehr, sehr jung schon verliebt. Ganz, ganz jung sogar schon.
0: Ja, 58 Jahre, drei Monate und vier Tage bin ich verheiratet. Das habe ich jetzt noch nie gehört, dass jemand so genau weiß.
1: <lacht> haben Sie es halt früh nochmal nachgeschaut?
0: Nein. Nein. Und mein Enkel sagte, wie lange musst du noch? Wie lange darfst du noch? Ja.
1: Sie haben sich in Ihre Frau verliebt. na erst später, aber Sie haben es schon als Putzer erkannt und
0: ah, ja, haben es
1: schon dagegen geschoben.
0: Meine Schwiegerleute und meine Eltern waren befreundet. Mein Schwiegervater hat eine Metzgerei in der Hebelstraße gehabt und dann einen Viehhandel im Schlachthof. Und da hat man sich halt kennt. und Die haben zwei Töchter und einen Sohn gehabt. Und äh, die ältere Tochter war so alt wie ich. Mit der habe ich heute halt auch gespielt. in der Sportschule Grünwald bei meiner Tante. Und, und da war die Christa heute halt auch dabei. Und Christa war im Kinderwagel drinnen. Und wir haben die auf die Christa heute halt wir aufpassen müssen und mitnehmen, wenn wir irgendwo zum Spulen gegangen sind. Und dann haben wir Christa und der Baum schon und wir haben wir
1: Sie hat es ihnen aber verziehen und hat sie trotzdem geheiratet. Ja, ich schiebe nicht mehr und rein. <lacht> <lacht> Aber natürlich, wenn man, wenn man Wirt ist und wenn man gleich eine Wiesenzelt hat, Braucht man auch eine Partnerin oder einen Partner, ja, ja, ja. der alles mitmacht, die alles mitmacht. Ja, und Sie sind ja geprägt von Ihrer tatkräftigen Mutter gewesen und haben auch eine Frau an der Seite seit 58 Jahren. Wie lange noch mal?
0: 58 Jahre, drei Monate und vier Tage. Super. Ich kann das ganz <lacht> einfach ausrechnen. Das Jahr war ja Und April war das vierte Monat. Jetzt haben wir das siebte Monat. Und am vierten Tag, weil ich am 1. April keine habe, weil ich habe damals einen Autounfall gehabt und einen Haxen Und mein Schwiegervater hat zu der Zeit noch gesagt, das kommt gar nicht in Frage, dass du bei dem wohnst, entweder du heiratest oder du gehst heim. Und dann haben wir halt geheirat, ganz schnell im April.
1: 1. April.
0: Mhm. Und habe ich gesagt, aber kirchliche Hochzeit, erst wenn ich wieder tanzen kann. Und die war dann am 8. Juli.
1: Und dann haben sie tanzt. Dann haben wir tanzt. Und jetzt haben sie immer noch eine, Im fröhliche, eine fröhliche Ehe mit ihrer Frau. seit überall. im Seehaus geheiratet. Am, in, Im ähm, Englischen Garten, ja. wo sie jetzt auch einen Und Biergarten da haben. Vis -vis. Ja. Ja. Darüber unterhalte ich mich mit einer noch in der, in der zweiten Stunde von unserem Ratsch. Aber ihre Frau ist dann relativ schnell auch gleich Wirtin gewesen.
0: Ja, die war auf der Hotelfachschule mhm. in Reichenhall. Kommt aus der Bank, war in der Hyperbank lang. Und hat auch immer fleißig mitgearbeitet, im Geschäft war immer am im Buffet gestanden. Und äh, wenn die Wiesen war, dann war ich auf der Wiesen. Und sie war mehr im Geschäft, im Rennhof. Mhm. Das ist ja zur seit auch immer eine Hochsaison gewesen. Und das, äh, für uns hat, hat also geheißen, das Wirtshaus lebt nur, wenn der Chef da ist. Und das war so und dann war meine Frau halt dann mehr im Stadtgeschäft und ich auf der Wiese.
1: Ja, das muss man glaube ich auch, es wird, ja, dass man mal rumgeht und die Leute fragt, ob alles in Ordnung ist, ja. dass man schaut.
0: Also das kommt meine Tochter hervorragend.
1: Das sind die drei wichtigen Frauen in ihrem Leben. Ihr ja. Mutter, ihr Frau und ihr Tochter. Ja. Und ihre Tochter hat, ich meine, die ist ja aufgewachsen wie Sie wahrscheinlich, ja, ah, ja. im Wirtshaus und mit den Stammgästen und auf der Wiese. Die Wiesn. sind von den
0: Stammgästen <lacht>
1: Aber offensichtlich recht gut, weil sie hat jetzt die Geschäfte übernommen und ist ja. jetzt Wiesenwirtin. Ja. Ist doch für eine Asche. Ja, schon. Dass die Tradition weitergeführt ja, wird. Und der Enkel ist auch schon mit dabei.
0: Ja, er ist die das erste Jahr. Mit äh, im Vertrag von der Stotterin.
1: Hätten Sie sich damals auch nicht träumen lassen, als wir mit Ihrer Mama da angefangen haben, gell, mit einem kleinen Zelt? Ja.
0: Und
1: so wie Sie es erzählt haben, recht einfach, mit, der, mit den mitgebrachten Händel.
0: Ja, Nein, das hat sich entwickelt. Und es ist, ist halt alles größer geworden und alles besser geworden. Ich muss auch sagen, die wissen, es äh, ist heute besser, wie es damals war. Äh,
1: das ist aber schön, dass sie es nicht verklären und sagen, früher war alles besser, sondern dass es jetzt besser ist.
0: Mm, das, ich habe schon gesagt, dass man die schlechte alles vergisst. Mm -hmm. Wir haben schon Raffereien gehabt im Schützenzeit, wo wo 400 Leidkraft haben. Und keiner wusste warum. War, war so. Und dann haben wir die Polizei angerufen, bis die da war, war wieder alles gestanden, alles hat wieder gesessen haben und weitergesungen und weiter War aus und vorbei. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Ich
1: wollte gerade sagen, das wäre heute halt gar nicht mehr möglich, um Gottes Willen. Aha. War das dann noch mit den schweren Bierkrücks, mit den Käferlohren, die ja angeblich das abgeschafft worden sind, weil man sie so weh da hat?
0: Nein, die sind abgeschafft worden, weil man nicht gesehen hat, wie viel Bier das ist. <lacht> <oder das.
1: lacht> Aber die Geschichte mit den Raufereien klingt einfach besser. Ja. Die waren ja recht schwer, gell? Die Bierkrücke, die Käferlohren. die Käferlorer waren viel leichter als bei ja, ja.
0: Ein Glosskrieg hat 1,6 Kilo. Und äh, andere haben vielleicht 900 Gramm gehabt oder 1100 Gramm, hat schon was ausgemacht. Mhm. Aber die, die Raffereien waren viel, viel, viel mehr als wir jetzt. Und es äh, ist auch die Musik geschuld, weil die Musik die spielt jetzt eine ganz andere äh, Folge als wir früher. Früher war das nur bayerisch und nur schunkeln. Und beim Schunkeln ist schon, dass die Leute zum Raffer kommen <lacht> Erheimat. Habe die Ehre.
1: Habe die Ehre zur zweiten Stunde von unserem Ratsch mit Wickerlhagen. Der vorhin schon gesagt hat, der Urgestein mag er nicht genannt werden. Er ist mittlerweile eine, als Wiesenwirt eine Legende, weil er der am längsten amtierende Wiesenwirt auf dem Oktoberfest ist. Sein Reich war lange das Löwenbreuzelt, wo ich schon als kleines Mädel gestanden bin und diesen riesigen Löwen bewundert hat, den man von Weiten sieht und hört. Er thront nämlich richtig über der Festwiese und hebt in regelmäßigen Abständen seinen Mastkrog. Und brüllt. Wickelhagen kennt man mit seinem gezwirbelten Bart. Woher die Geschichte mit dem Bart kommen ist, haben wir in der ersten Stunde gehört. Wie sich die Wiesen verändert hat, was früher besser und schlechter war. Wie es Heid ist und wie schön es ist, der Wirt von einem Biergarten mitten im englischen Garten zu sein. Und auch zu sehen, wie Tochter und Enkelsohn die Geschäfte weiterführen. Darüber
0: ratschen wir gleich.
1: Paris. Äh, Italien, Amerika, Moskau, wo waren es überall beruflich, Herr Hagen?
0: Also, angegangen ist das Ganze mit Frankreich. Äh, von einem befreundeten Hotelier in der Schützenstraße, äh, die sind zum Essen gekommen, haben wir Franzosen dabei gehabt und ich mit meinem Schulfranzösisch habe natürlich da ein bisschen Kauderwelsch und Speiskarten und was man halt so redet, als, als junger Wirt, dem plausibel äh, gemacht. Dann hat er gesagt, warum sprechen Sie nicht besser Französisch? Dann sage ich, weil mir keiner mitnimmt nach Frankreich. Und dann hat er gesagt, haben Sie Lust? Ich sag, ja, Lust habe ich da auf alle Fälle. Ja, ich habe eine Gaststätte in, oder ein Wirtshaus oder eine Bar in Paris. Und äh, wenn Sie wollen... Kinder, komm. Ich sage ja, das, das will ich. Und er hat ein Tabak Picalle gehabt am Platz Pigal. Das war ein Wirtshaus. Ein paar. 365 Tage im Jahr auf. Und rund um die Uhr.
1: Wie alt waren
0: es da? 18, 19. Und dann war ich bei dem also Dreiviertel Jahr. Und der hat äh, ein Rimpferd gehabt. Ein Rindpferd hat liebe geheißen. Und da hat er 400.000 Mark gewonnen. Und für das Geld hat er sich ein Schloss gekauft. Und dann hat er gesagt, hast du ein Smoking? Ich sag sage, ja, habe ich schon. Bringst du mit? Also das nächste Mal.
1: Ja, Sie waren ja mit Ihrer Mutter immer auf den Bällen. Da haben Sie ein ja, Smoking nein. gehabt. Ja, ja.
0: Und dann... Äh, also in dem Schloss habe ich halt immer mitgeholfen, was zu machen war. Das war schon ein bisschen mehr Landwirtschaft. Und er ja, zum Beispiel Fischweiher gehabt, da hat er 5000 Foren gekauft und, und 200 Hechte. Und die hat er miteinander reingesetzt, da waren noch ein halbes Jahr mehr drin. Aber, aber viele Hechte. Hechte mit 80 Zentimetern, so ungefähr. Und äh, dann hat er gesagt, heute ums ziehst du Smoking an, heute ums bist du mein Butler, weil der Bürgermeister von Paris kommt. Und dann war ich der Butler bei ihm aus der Schweiz, weil damals hat man noch nicht gesagt, dass er aus Deutschland kommt. War, da war es noch ein bisschen kritisch. Und dann war er dreiviertel Jahre da. Und er hat mich zum Beispiel dann einmal äh, unter Türken geschickt einen Unimog zu kaufen, ein Unimog mit Anhänger, gut. Dann bin ich mit dem Zug nach Untertürkheim gefahren und habe den Unimog gekauft mit Anhänger. Und dann bin ich von Untertürkheim in die Normandie gefahren, wo das Schloss war, mit 10 Stundenkilometern. Ich gedacht, die kommen nie mehr in mein Leben da dort an. Und Kreuzweg. Weil der eingefahren hat werden müssen, also war, war trotzdem eine interessante Zeit, weil ich sehr viel Kinder gelernt habe und sehr viel vom Land gelernt habe. Und dann bin ich wieder heim, weil Oktoberfest war wieder.
1: Aber hat Ihre Mutter nichts dagegen gehabt, dass ich nach Frankreich gegangen Die hat mich gegangen? vorgeschickt, die hat Super. gesagt, gemacht das. Aha.
0: Und meine Mutter hat mir das sehr viel ermöglicht. Äh, ist auch nicht ganz normal oder ganz einfach gewesen. Und äh, dann haben wir einen Bekannten, den Hermann Schülerin gehabt, der war der Chef der Reingold brauerei in New York und war früher der Besitzer von Löwenbräu. Und der hat mich dann äh, mitgenommen nach Amerika. Und dann habe ich auch dreiviertel Jahre also bis auf die Wiesenzeit, in Amerika gearbeitet. Und dann hätte ich als Frühstückskennen angefangen im Hotel Continental. Fünf in der Früh anfangen, elf im Mittag fertig. Und dann bin ich damals mit einer Freundin zum Essen gegangen, in ein Restaurant. Da bleibt der Geschäftsführer, Steh vor uns, dreht sie um und sagt, das sind Sie aus Deutschland. Sag ich sage ja, man hört es Ich komme aus Bayern, habe ich gesagt. Ah, schön, ich habe in München hab ich gelernt. Wo haben Sie denn gelernt? Ah, das kennen Sie nicht, das war Hotel der Königshof, sage bei der Frau Geisel. Erkennen ja, Sie die Frau Geisel? Ich ja, die kenne ich gut sogar, weil mit der habe ich mich Und dann äh, da hat er mich gefragt, wo, was ich mir mache. Dann habe ich gesagt, wir haben ein Wirtshaus, den Reinhof. Da war ich in der Zimmerstunde immer beim Kaffee trinken. Was machen Sie in New York? Ich ja, ich fange da und da an äh, am Donnerstag. Sagt, er, da haben Sie ein Smoking dabei? Ich ja, den habe ich dabei. Sagt er, dann kommst du zu uns und machen es Captain. Habe ich gesagt, was ist ein Captain? Ja, so viel wie Oberkellner. Und dann habe ich 18 Kellner unter mir gehabt, habe fließend Deutsch gesprochen, aber fast kein Englisch. <lacht> <lacht> und habe dort ins Arbeiten angefangen. Und das war also eine sehr erfolgreiche Zeit für mich. Hab das äh, Der Hauptrenner, das war ein deutsches äh, Restaurant, aber ein. Schwedischer Besitzer und der hat die erste Konzession gehabt zum Alkoholerschwingen. In New York war also er so gesessen und da hat es auf der Speisekarte gegeben, Homemade Pancake als importiert Preiselbeeren im Black Forest Kirschwasser.
1: <lacht> also Pfannerkuchen mit Preiselbeeren und, ein Kirschwasser, und ein Kirschwasser.
0: Vom Schwarzwald. Und dann, das ist auf einer großen Platten serviert worden. Und das ist dann zelebriert worden. Da ist dann ein Zucker drüber gekommen und dann das heiße Kirschwasser. Flampiert. Und das Ganze dann flambiert. Und dann eine Zitronenschale reinspritzen: blau, orangenschale, rosa. Und das hat einen riesen Effekt gemacht. Und äh, dann habe ich geschaut, dass ich da um 6 Uhr abends den ersten Verkauf und dann war ich um 11 immer noch am Pfannekuchen machen. Und das hat Trinkgeld gegeben. Und damals war der Dollar noch 4,20 Mark gestanden. Da hat sich das also mehr als rentiert. Und dann bin ich wieder nach Deutschland gekommen, nach München. Da hat meine Mutter gesagt, weil du so brav ausgehalten hast, kaufe ich dir jetzt einen Volkswagen. Sag ich, Mama, behalte ich Geld? ich kaufe mir jetzt einen Mercedes und habe in Amerika dann so viel Geld verdient, dass ich mir einen Mercedes habe gekauft.
1: Ja, Sie haben einen Dollar verdient damals. Ja. Und, und Sie haben bei den Schülern, das war ja die, die, die Bierlegende ja. in Bayern, da gibt es ja. ein tolles Buch, das wir hier schon besprochen haben, ja. über den Schülern, den Bierkönig ja. von Bayern. Und zu dem, mit dem sind Sie dann nach den USA gegangen
0: ursprünglich. Ja, bei dem war ich immer. Mhm. Der, der Schüler, also mit dem habe ich... Das muss zwei war ja in der Woche Schaf gekopft.
1: Der muss ein ganz charismatischer Mann gewesen ja, sein. Ja, ich
0: war einer der wenigen, die mit ihm per waren. Mhm. Und ich habe auch, der hat zwei Hunde gehabt, die habe ich ihm mitgebracht, zwei Dackel. Der wollte einen Schneidi und dann einen und ich die. Und der wollte Dackel haben unbedingt, die habe ich ihm dann von Deutschland mitgebracht. Und äh, am Donnerstag und am Montag haben wir immer dann habe ich mal gesagt zu am äh, nächsten Donnerstag komme nicht. Da habe ich eine Einladung gekriegt für die Eröffnung von dem Guckenheim-Museum, das zu der Zeit eröffnet worden. Das ist das Kreisel. Hm,
1: das wie so eine Schnecke ist, ganz Und dann berühmt. Hat
0: er gesagt, nein, nein, du kommst zum Schafkopf. Das Guckenheim-Museum kannst du schauen wie ich mal gestorben bin. So war der. Der war, der war also ein ausgesprochen humorvoller Mensch.
1: Und Persönlichkeiten, gell? Das ja. Die, die solchen Persönlichkeiten sind ja oft begegnet in ihrem Leben, das prägt einen aber ja, auch. Ja, ja. Und dann sind sie von New York zurück, haben sich statt am VW ja. Käfer gleich einen Mercedes gekauft, ja. Modstrom Mercedes. Das waren tolle Autos früher, die ja. Mit der durchgehenden Bank wahrscheinlich. Oder ja, freilich. toll. Da waren sie ja von Amerika gewohnt. Also war das schon Paris, Amerika? Was war die nächste Station? Und dann
0: war meine Mutter in Urlaub in Hina und da hat sie das sehr gut gefallen. Hat gesagt, du, ich habe mit dem ausgemacht, mit dem Hotelier, eh, dass du zum Arbeiten runterkommst. Gut, dann bin ich nach Teneriffa gefahren. Das ist damals Basel, Genf, Barcelona, Tanga, Teneriffa. So war der Flug.
1: Um Gott, zu viel, hätten sie ja. schon mit dem Auto fahren können. Ja. Also auf der Insel, Insel jetzt nicht, aber.. Mit dem Radar schon bald.
0: <lacht> Und dann war ich da drunten und das war außerhalb der Saison. Und das Restaurant hat 150 Sitzplätze gehabt. Dann haben wir in der Früh eingedeckt für das Frühstück, das ganze Restaurant. Äh, da waren 20 Leute zum Frühstücken da. Dann abdecken, alles sauber machen, alles zusammenkehren Eindecken für Mittagessen. Da waren dann vier da. Dann wieder abdecken, eindecken für auf die Nacht. Und das, das, das hat mich einfach wahnsinnig gemacht. Weil da es war nichts los. Äh, Mengen haben es mir auch nicht, weil er Ausländer war, weil ich einer die guten Arbeitsplätze wegnimmt äh, In dem Fall habe ich für später sehr viel äh, merken lassen. Und dann habe ich im Keller unten ein Zimmer gehabt. Und da hat es Kim Wanzen, Flöhe. Keller auslösen. Und noch was, das sage aber jetzt nicht.
1: Es hatte vier Beine und war schnell unterwegs.
0: nehme ich Nein, sechs Beine hat es gehabt und war nicht schnell unterwegs. Und mir hat es immer bissen und immer gejuckt. Und ich habe riesen Flecken am Körper gehabt. Oh, ich habe also dann das Bett weggestellt von der Wand. dann haben sie sich von der Decken fallen lassen. Dann habe ich die Füße von dem Bett in der Petroleumbüchse büchse mhm. Dann sind sie alle gekommen und dann habe ich mich beim Chef beschwert. Dann hat er gesagt, wir haben keine Wanzen, es gibt bei uns keine Wanzen. Ich sage, ja, und schauen Sie nicht das an. Nein, das muss was anderes sein. Und dann bin ich mal in der Zimmerstunde am Strand liegen und dann juckt es mir wieder und dann kratze und dann ziehe ich so ein krabbeln. Dann habe ich meiner Mutter geschrieben, sie soll mir die Erlaubnis geben, dass ich wieder flüge. Die hat es mir nicht gegeben. Die hat gesagt: Halt es noch aus, das stehst schon durch, das ist nicht so schlimm. Und dann habe ich ihr einen Brief geschrieben, liebe Mama. Und dann habe ich einen Floh, einen Kellerassel, einen Wanzel und dieses besagte äh, Tier mit dem Tesafalm über den Brief drüber poppt und habe unten geschrieben: Herzliche Grüße, dein Sohn Ludwig. Und das habe ich ihr geschickt. Und dann hat es mir die Erlaubnis schickt dass ich darf. Und dann bin ich heimgeflogen Und dann habe ich dieses Viechzeug losgehabt.
1: Das war ja eine harte Zeit. Da waren sie auch noch ein junger Kerl. Ja, aber
0: da war ja plus sechs Wochen insgesamt. Aber das, das war ein lange Zeit. Nein, für
1: von einem kreisligen Viechzeug befreit sind Sie dann wieder nach München zurück, nachdem ja. Sie jetzt schon die Stationen hatten, Frankreich. Ganz elegant dann in New York. Dann sind Sie nach Teneriffa, was jetzt sehr abenteuerlich war mit der Menagerie, die Sie in Ihrem Zimmer gehabt haben. Ja. Und dann waren Sie wieder München, Moskau war dann später.
0: Äh, Moskau war viel später. Mhm. Das war eine Geschichte mit Otto Wieshoy, damaligen Wirtschaftsminister von Bayern, der... Äh, der ist eigentlich mit Logvinov. das war der Botschafter, der russische Botschafter in München. Der hat mich gefragt, dass der Bürgermeister von Moskau ein Bierfest machen möchte, ob ich ihm da Unterstützung geben kann. Ich sage ja gern, jederzeit, ich mache alles, was ich will, ich helfe ihm da gern. Ich kann er Oberbürgermeister anzapfen? Dann hat er gesagt, nein, das kann der sicher nicht. sage ich, ist das Wichtigste für ein Bierfest. Weil das steht in allen Zeitungen. Das ist in allen Zeitungen drin. Und dann äh, sage ich, wenn der mal irgendwo in Berlin ist oder was, ich komme nach Berlin und lerne ihm das. Und dann 14 Tage später ist er gekommen und hat gesagt, der Bürgermeister Luschkow kommt nach München und will das anzapfen lernen. Und dann ist der Luschkow nach München gekommen. Sechs weiße Mais voraus, sechs weiße Mais mit Motorrad hinten nach, drei Polizeiautos und der Luschkow in einem großen Wagen. Und dann waren wir im Unionsbräu, das ist in der Einsteinstraße. Im Keller haben wir eine Hausbrauerei gehabt. Und dann habe ich dem Bürgermeister, Oberbürgermeister Luschkow, Ozepfer gelernt. Zuerst drei leere Fasseln, dann zwei Wasser, Wasserfasseln und dann eine Fassel mit Bier. Und dann hat er das Kinder und dann hat er gesagt, ich lade Sie ein zum Bierfest nach Moskau. Aber man denkt, das will in Amerika kamen Sie mich und dann Kinder die nicht, wenn du wirklich kommst. Und dann bin ich halt nicht nach Moskau gefahren. Und dann ruft mich der Otto wieso an und sagt, Sie, wo warnen Sie? Warum waren Sie nicht in Moskau? Ich sage, ja, aber ich hab das nicht so ernst genommen. Ja, der Bürgermeister hat auf ihn gewartet. Der hat ein Geschenk hat er mitgegeben für sich. Ich sag, ja, das hole ich mir heute halt mal ab. Nein, hat er gesagt, das ist in meinem Kofferraum drin, das muss raus. Und dann hat er mir es gebracht. Das war noch eine Jade-Uhr, so auf dem Kasten auf einen riesen Ausgesprochen schön. Und dann ein Jahr später habe ich mich dann wieder eingeladen. Und dann bin ich nach Moskau geflogen mit der bayerischen Wirtschaftsdelegation. Und dann waren wir zwölf Jahre war ich da in Moskau bei dem Bierfest, beim Luschkow. Und äh, wir haben ein sehr gutes Verhältnis gehabt. Ich will nicht sagen, dass wir befreundet waren, aber zumindestens äh, waren wir so gut, dass wir uns wirklich gefreut haben, wenn wir uns gesehen haben miteinander. Und der Kontakt war eigentlich nur am Bierfest und vielleicht einmal im Jahr einen Anruf oder was und der Luschkow, dann nicht mehr Oberbürgermeister war, dann hat er in, Petis, äh in Kaliningrad, einen Bahnhof gehabt und hat den Otto Wiesel und mich einmal privat eingeladen und dann waren wir vier Tage beim ehemaligen Oberbürgermeister auf seinem Bahnhof. Kleiner Bahnhof, 50 Quadratkilometer groß, <lacht> mit drei Dörfern drin, also phänomenal und das also der ich habe keinen Menschen kennt, der in so einer Position so sozial eingestellt war, wie der Luschkoff. Mhm.
1: Da waren Sie aber auch viel unterwegs und haben auch viel gesehen von der Welt. Aber ja. wenn nicht fort, dort kann nicht heimkommen, sagt man. In Niederbayern, glaube ich. Ja. Sie sind schon Münchner mit Leib und Seele.
0: Ja, schon. Da bin ich schon. Also das Weiteste, was sie im Osten war, das war in Sibirien, in Irkutsk auch mit dieser Bayerischen Wirtschaftsdelegation zur Beratung äh, über Hotel- und Gaststätten. Das war auch ausgesprochen interessant.
1: Aber Sie haben jetzt auch dann viele Sprachen gelernt. Sie haben ja gesagt, Sie haben ja in der Schule schon Französisch gehabt und, und Englisch. Und ja. durch New York können Sie wahrscheinlich fließend amerikanisches Englisch, durch ja. Paris Französisch wieder. Ja, das,
0: das, das hört und sich
1: mittlerweile aber, auch Hochdeutsch, haben Sie gesagt. Ja, das hört
0: sich aber auf. Aber ich komme zumindest so viel reden, dass er mal was zu essen bestehen kann. Und das ist wirklich wichtig.
1: Und das ist Hauptsache. Wickelhagen seit 1961 wiesen wird. Jetzt hat ihre Tochter übernommen. Haben sie ja. überhaupt abgeben können? Kann man das dann mal einmal wiesen wird, immer wiesen wird? Sie sind aber schon noch draußen.
0: Das ist ein Thema, das ich sehr ungern behandle.
1: Dann lassen wir es. Dann reden wir jetzt einfach drüber, dass Nein, jetzt... weil... Ich
0: ich habe einen Fehler gemacht, ich hab, äh, bei der Pachtabrechnung habe ich die geschenkten Bierzeichen von der Brauerei nicht als Umsatz wahrgenommen, weil ich da kein Geld einnehme und dann hat man mir das zur Last gelegt, dass ich die Stadt betrüge und habe mir dann die rote Karte gezeigt. Und ein Jahr später ist diese Geschichte dann sowieso abgeschafft worden. Aber ich war halt der Meinung, wenn irgendwas nicht stimmt, dann nimmt man das Telefon in die Hand und sagt, Hoch, da schau mal nach, da hast du die getäuscht. Vor allen Dingen noch 62 Jahren, wo nichts gewesen ist. Mhm. Und dann bin ich halt da der, der Journalie. ich hätte hier auch noch Kanalie in, hingefallen. Und die haben mich dann also praktisch eliminiert und dann hat sich kein Politiker mehr traut, da was dagegen zu sagen. Dann war ich weg und dann habe ich Wiesenverbot gekriegt von der Stadt, dass ich nicht einmal ins Löwenbreizelt mehr gehen darf. Keinen Gast begrüßen, keine Dienstanweisung geben, an Bedienung, nicht Aufenthalt in der Küche und im Büro. Das war halt hart, das war wirklich hart für mich. Aber mittlerweile darf ich wieder rausgehen.
1: Und jetzt fängt es dann auch wieder an, oh, ihre Tochter hat es übernommen. Und im Juli fängt die Vorbereitung an 15. Juli. Also, also bald. Da hat ja. sich wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich die anstrengendste Zeit für die Wiesenwirte. Anstrengender wahrscheinlich als die Wiesen selber die Vorbereitung.
0: Es muss alles hundertprozentig fertig sein. Mhm. Und äh, weil während der Wiesen kannst du nichts mehr verändern. Also nichts Großes mehr. Das muss alles passen. Und äh, die wissen, äh, es ist wie ein, äh, ein Räderwerk. Ich kann nicht sagen, jetzt kommen die Zeltbauer, wenn die fertig sind, kommen die Elektriker, wenn die fertig sind, kommt der Maler, sondern das muss ineinander gehen. Der Elektriker muss seine Leitungen legen, bevor der Zeltbauer am Boden liegt. Aber das Dach muss schon drauf sein dann kommen die Bögen mit den Lampen, die müssen brennen. Und sie brennen vier Tage vor der Wiesen brennen sie. Und was da ausbrennt, wird austauscht Weil während der Wiesen kann man die nicht mehr austauschen, weil man mit keiner Leiter mehr reinkommt. Es sind lauter Kleinigkeiten, aber die muss man beachten. Und... Äh, der, der Maler kann erst fertig machen, wenn der Elektriker fertig ist. Und dann kommt der, der Innenausbau für die Küchen. Und äh, ein, Lohr, ein Lohr der Küchenboden, da ist die ganze Kanalisation drin. Da sind die ganzen Leitungen drin, die Zuleitung fürs Gas, die Abwasserleitungen, die Zuleitung für den Strom. Das ist alles im Betonboden drin, weil den Betonboden braucht man, um die ganze Geschichte hygienisch halten zu können. Und der kommt nach dem Oktoberfest wieder raus. Dann ist es wieder eine Schotterwiese, wie eh und &E. Da merkt man nichts, dass eine Bierzeit draufgestanden ist.
1: Das ist schon unglaublich. wenn Sie können ja gut vergleichen, wie es 1961 war oder wie es auch noch vorher war. Ja, Sie waren ja als kleiner Bursche draus, bevor Sie wissen, wird sind, ja. was sich da verändert und was für eine Logistik dahinter steckt. Ja. Und was das eigentlich für ein Meisterwerk an Aufbau und Abbau ist, von dem dazwischen jetzt ganz abgesehen.
0: Sie können, äh, Sie müssen das so bestellen, dass das für einen Tag reicht. Weil mehr Lagerfläche haben sie nicht. Mhm. Und ich komme mir an eine Geschichte erinnern, wo der Küchenchef kommt und sagt, da haben sie die Schweinswürstel schon bestellt. Sag ich, nein, wie viel haben wir noch? Ja, drei Kisten. Sag ich, die reichen mal. Ja, die können nie Reicher hat er gesagt. Wir haben heute elf Kisten gebracht. Sag ich, heute ist Sonntag, morgen ist Montag. Morgen reichen drei Kisten. Und da war er sauer, weil ich gesagt habe, dass das reicht. Und es ist wirklich dann so, dass die drei Kisten am Montag reicht, reicher. Und wenn ich wieder elf Kisten bestehe, dann habe ich die Schweinswürstel am Donnerstag immer noch. Und dann sind sie heute halt nicht mehr frisch. Und das ist das, was man wissen muss, was man kalkulieren muss. Mhm. Genau mit den Hühnern. Ich mache einen Vertragabschluss für so, so und so viele Tausend Hühner und kann dann am vorletzten Tag so viel bestehen, was ich weiß, was ich brauche. Und dann gibt es keinen Rest oder nichts zum Überbleiben. Es bleibt minimal über. Also mit drei Karton, zehn Händel ist der Rest, mehrere haben wir eigentlich nie.
1: Das ist aber jahrzehntelange Erfahrung.
0: Ich habe mal ich habe mir eine Statistik selber gemacht, wo ich jeden Tag das drin habe. Wenn Sie mich fragen, was haben wir am 2. Donnerstag 1974, wie viel Bier haben wir da gebraucht, dann kann ich einem das auf den Hektar sagen. Das habe ich noch, das weiß ich. Mhm. Und das ist wirklich auch die langjährige Erfahrung, die man haben muss. Und das, äh, was überbleibt, kriegt die evangelische Kirchenküche am Ort. Und die verköstigen da draußen Obdachlose und all die Leute, die im Altersheim sind, machen eine Küche. Habe ich von Moos haben wir gehabt, diese evangelische Kirchenküche. Und äh, dann ist das auch untergebracht.
1: Dann bleibt da nicht so viel übrig und dann muss nicht so viel weggeschmissen werden.
0: Nein, weggeschmissen wird überhaupt nichts. Oder soll nichts weggeschmissen werden.
1: Aber da merkt man dass Sie es ja wirklich von Grund auf gelernt haben, wirt zu sein und in größeren Dimensionen auch zu arbeiten und zu bestellen, weil Sie im ja. Laufe der vielen Jahrzehnte das auch mitkriegt haben, von den selber brachten Händel bis zu den Bestellten, wie man kalkuliert, wie es funktioniert. Jetzt ist es die zweite Wiesnheuer nach der Corona-Pause. Wie hat sich denn eigentlich alles verändert seitdem? Wird mehr gegessen wird mehr trunken, wird weniger gemacht kann Wann, man jetzt noch gar nicht sagen, wahrscheinlich bei der zweiten Wiese. Wohnen
0: Sie jetzt äh, seit der Corona-Zeit? oder
1: Überhaupt so im Laufe der Jahre. Sie kalkulieren ja, Sie kalkulieren ja anders jetzt als, als wahrscheinlich vor 20, 30 Jahren. Die Leute haben sich verändert, es ist ein internationales Publikum geworden. Die Wiesenatmosphäre hat sich geändert. Das stimmt nicht. Nicht? Nein. Das, das wollte ich ja von wissen.
0: Nein, das stimmt, das stimmt nicht. Das ist das, äh, was man sich eigentlich immer vorstellt. Die Wiesen war ein Volksfest, eigentlich mehr oder weniger für die Münchner. und Dann sind vielleicht noch aus Dachau gekommen oder ab und zu mal wer aus Augsburg oder so. Das war die Wiesen. Dann war das Landwirtschaftsfest. Mhm. Da sind die Bauern gekommen. Und dieses Landwirtschaftsfest hat der Wiesen immer einen Umsatzplus von mindestens 10 bis 12 Prozent gebracht. Muss man wissen, alle vier Jahre ist die Steigerung gekommen und dann ist es gleich geblieben. Dann wieder vier Jahre später gleich geblieben. Und so hat sie das aufgebaut. Und äh, die, wir haben schon gesprochen über die Reservierungen. Heute kann ich die Reservierungen, kann meine Tochter nur noch machen mit dem Computer. Äh, sie macht es persönlich, weil sie es interessiert und weil das die einzige Möglichkeit ist, einen Kontakt mit dem Gast zu haben. Und der Gast kriegt dann ein Anschreiben von uns im Februar, dass wir ihm seinen Platz wieder aufheben. Dass er seinen Platz, er braucht sich nicht bemühen um seinen Platz. Er hat den Platz, den er im letzten Jahr gehabt hat, kriegt er wieder. Sollte er ihn nicht brauchen, möchte er uns Bescheid geben. Nicht eine einzige Absage in dem Jahr, nicht eine einzige. Und dann im Juli kriegt der Gast seine Rechnung für das, was er bestellt hat oder was reserviert ist. Und dann hat er Zeit, bis zum Ende August das zu bezahlen. Und wer bis zum Ende August nicht bezahlt hat, kriegt da Anschreiben, ob er es vergessen hat oder was. Und wer dann nicht zahlt, kriegt keinen Platz. Das ist dann erledigt. Und das honoriert der Gast. Und die Steffi Ihr kennt das, praktisch jeden Gast, der auf der Wiesn ist, der etwas bestellt Jetzt, äh, durch das, dass das im Computer ist, kriegt der Gast denselben Platz, den er im Jahr vorher gehabt hat. Mhm. Außer, wo haben einmal sagen, ich möchte da nicht so nah bei der Musik, ich möchte weiter weg oder ich möchte boxen oder nicht hinten in der Toilettenboxen boxen. So, das das kann du alles machen. Aber 95 Prozent der Gäste, die einen Platz haben, sind bei derselben Bedienung wieder wie im Jahr zuvor. Dann hängt der Schüttel dort. Herr, Herr Mayer, Firma sowieso, und die Bedienung kennt ihn. Sie hat 16 Mal einen Gast, den sie kennen muss. Und den kennt die. sie. Sie kennen weil er Kordrinker gibt, sie kennen weil er Frühdrinker gibt, sie kennen ihn. Weil er eine Reklamation gehabt hat, oder sie kinden, weil irgendwas war. Und dann kommt der Herr Meier und dann sagt: die, Ja, Herr Meier, grüß Ihnen, schön, dass Sie wieder da sind. Dann ist der schon wieder mal vor seiner Mannschaft, die er dabei hat, der Meier, die, die Bedienung, hinter der Meier, toll. Und dann sagt vielleicht noch: Ich schau schon, dass Sie heuer ein dunkles Hintergrund. kriegen.
1: Aber das wünscht man sich als Gast
0: das wünscht man sich, es wird da dass die Bedienung mhm. so reagiert. Oder sie sagt sie, haben, sie entschuldigen Sie, wir haben alle noch keinen Kaffee für einen, aber ich habe einen in der Thermoskanne da wenn es nichts sagen, sie von mir. Und das, das macht Trinkgeld. Mhm. Das ist der Verdienst der Bedienung. Und da hat es was davon. Und der Gast, der Gast ist glücklich und der Gast ist happy. Und äh, 4000 Gäste betreut die Steffi. Mit, mit 10er Tischen, 20er Tischen. Wir haben nicht mehr wir 50 Personen für eine Reservierung. Also die großen Reservierungen, Baufirma mit 800 Leuten, die bringen wir nicht mehr unter. Mhm. Die haben wir nicht mehr. Wollen wir aber auch nicht, wenn ich ehrlich bin.
1: Und heuer ist auch Ihr Enkel dabei, das heißt, Ihre Großeltern haben, waren schon leid. Ihre Eltern, Sie, Ihre Tochter, Ihr Enkel, also das ist jetzt die fünfte, die fünfte Generation.
0: Generation ja. Das ist doch beeindruckend. Ja, und alle gern. Das ist das Allerschönste. Ja, gern.
1: Über Ihr Wirtsblut haben wir schon gesprochen, Herr Hagen, aber Sie haben sich einen großen Traum erfüllt, ein Wirtshaus mit eigenem Biergarten. Das ist das Schönste, was am Wirt in Bayern passieren kann.
0: Ja, also das ist eine Geschichte. Wir haben den Unionsbräu gehabt, im Unionsbräu war der Vertrag am Auslaufen. Wir waren sowieso ein Jahr länger dort, wie der Vertrag ist. Und dann, äh, die Brauerei war nicht mehr recht zufrieden mit uns und wir waren nicht mehr recht zufrieden mit uns, äh, weil das war ein Bierkeller. Wir haben eine eigene Hausbrauerei gehabt und durch dieses Rauchverbot haben diese Stammtische, die ja über 10, 12 Leute waren, äh, über zwei Etagen rauf müssen zum Rauchen auf die Straße. Und dann war es halt bequemer dass man in der Wirtschaft geht, wo man bloß vor Tieren ausgeht. Also hat der Keller aufgehört zu existieren. Und dann waren wir halt so im, im Zweifel, was man da sind. Noch mehr renovieren, noch mehr umstellen oder irgendwas. Und dann ist der Dr. Kaiser Eichberg von der Spaten-Lübenbräu gekommen und hat gesagt, er möchte mit mir was Geschäftliches reden. So, dann habe ich gesagt, gern, wann soll ich zu ins Büro kommen? Nein, sagt er, nicht in mein Büro. Dann sage ich, ja, wo dann, ja, gehen wir in eins von uns in die Wirtshäuser. Dann sage ich ja, gehen wir ins Spadelhaus. Und hat er gesagt, da ist der Wirt so da gehen wir nicht hin. Dann gehen wir in Franziskaner, der ist sowieso nicht da. hat er gesagt, das stimmt zwar nicht, aber es war halt seine Rede. Und er hat mir nicht gesagt, um was es geht. Keine Ahnung. Er hätte mir sagen können, er hat äh, spaten wieder aus dem Konzern rausgekauft. Das war die schönste Nachricht gewesen. Oder er hätte sagen können, äh, dass man die Wiesen nicht mehr kriegen, weil das ja mit dem Unionsbräu gekoppelt war. Und dann äh, haben wir uns getroffen. Ich bin wirklich nicht nervös, aber da war ich sauber, zittrig. Und dann haben wir uns getroffen, dann haben wir gegessen mit der Land. Er wie immer seine Schweinswürstel, ich Kalbsbratwürstel, er hat nichts gesagt, ich habe nicht gefragt. Wir haben ein Bier getrunken wir haben geratscht und wenn wir dann fertig waren, habe ich gesagt, Sie wollten doch eigentlich mit mir was Geschäftliches reden. Ja, hat er gesagt, äh, ja stimmt, ich. ich hätte eine Wirtschaft für einen. Dann hat es schon mal Platz gemacht. Da sind mir die ganzen Poltersteine, die Vom Herzen gefallen, ich am Herzen gehabt und im Magen gehabt habe, habe ich runtergefallen. Und dann habe ich gesagt: Was waren das für eine Wirtschaft? Ja, sagt die hier schau. Die hier schau im englischen Garten. Da habe ich bloß gewusst, dass ein großer Biergarten dabei ist. Und sagt, Ja, die können es auf drei, vier Jahre beachten und wenn sie wollen, können es ihnen auch verkaufen. Und dann habe ich gesagt, ja, lieber das gleich kaufen, weil ich in mein Leben unabhängig von der Brauerei sei will. Wir sind seit 1936 mit Löwenbräu verbandelt, aber einmal möchte ich wirklich Brauerei frei sein. ja, sagt er, solange ich lebe, brauche ich keine Sorgen haben. Ich sage, ja, äh, wie groß ist denn das? Ja, sagt alles miteinander, ungefähr 15.000 Quadratmeter. 15.000 Quadratmeter, Englischer Garten, München, Zentrum, Wickel. Da hast du dann erst zu weit drunter, bayerisch gesagt. Und äh, das war mir um einige Nummern zu groß. Dann sag ich, ja, ich werde mit meiner Familie reden. Und äh, dann rufe ich nach an. Gut, ja, also dann sind wir gegangen, Aber habe ich mit einen Mantel geholfen. Dann sage ich, sagen Sie mal, was kostet sowas eigentlich? Ja, sagt er, irgendwo auf der Schiene zwischen A und B, billiger Preis, teurer Preis. Und das war mehr als günstig, muss ich wirklich sagen, es war wirklich mehr als günstig. Dann habe ich am die Hand und habe gesagt, wissen Sie was, nehmen wir einen Preis A und die Geschichte ist erledigt. Eingeschlagen hat er, passt hat Und so habe ich die Hirschau gekauft und äh, im Nachhinein war es eigentlich deswegen günstig, weil da Tennisplätze drauf waren, die äh, entsorgt werden mussten oder renaturiert werden mussten. Und da war der Termin der 31.12. in dem Jahr. Und um die, diese Tennisplätze zu entsorgen, der Kubikmeter von diesem Tennisplatzschutt kostet nur zum Runterkippen auf die Halde 49 Euro. Und deswegen war das Ganze äh, günstiger für mich. Ich habe das dann mit der Stadt verhandelt äh, und habe also einen großen Teil der Plätze stehen lassen dürfen. Und das andere haben wir renaturiert. Und da sind auch zwei Beachvolleyballplätze entstanden. Jetzt, und das, die Tennisplätze sind so eingewachsen, dass können wir mehr genieren. Ich habe so also gesagt, äh, dass das Schmerzen macht. Für die Leute, die dort Tennis gespielt haben. Und da haben Generationen von Schwabingern Tennis spielen mhm. gelernt. Und äh, dann habe ich das heute halt genehmigt gekriegt.
1: Ist das jetzt die Krönung von Ihrem Wirtsleben? Ähm, ein Wirtshaus mit Biergarten mitten im englischen Garten?
0: Das ist mehr als die Krönung. Das ist äh, vom Gefühl her so, wie, die, wie wenn ich ein Sechser mit Zusatzzahl <lacht> hatte. Und ich bin ja dann von diesem Essen mit dem Dr. Kaiser Eichberg. Uh, und die ganze Familie war da und was, was wollte er denn, was hat er gesagt? Ja, ich habe eine Wirtschaft gekauft. Nein, was wollte er denn, was hat er denn gesagt? Was, was war denn der Sinn? Ich habe eine Wirtschaft gekauft. Hör auf mit den Schmarrn, hat meine Frau gesagt. Was, was, was war denn? Sag ich, ich habe die Hirschau gekauft. Schweigen. Du spinnst doch, hat meine Frau gesagt. <lacht> die so kennt er, ja. Und so war es dann auch. Und das, wir haben sehr viel renoviert, sehr viel herkriegt und war, war eigentlich der Traum meines Lebens gewesen und war der Traum von meinen Eltern gewesen.
1: Und den haben Sie jetzt eigentlich verwirklicht können. Ja. Ein, ein ganz interessantes, volles Wirtsleben, von dem Sie uns erzählt haben, wir hätten noch stundenlang weiter ratschen können. Unsere Ratszeit ist leider aus. Schade. Schade, gell? Schade. Das war so schön, mit Erna zu ratschen. Die Zeit haben sie ja auch selten gehabt als wird, Man muss ja von Tisch zu Tisch gehen. Jetzt sind wir mal an einem Tisch gesessen, haben miteinander geredet. Sie haben uns viel Spannendes und Lustiges erzählt und haben gesagt, sie haben ein schönes, fröhliches Leben. Das wünsche ich Erna, dass das so bleibt, dass sie gesund bleibt, dass sie fröhlich sind, dass sie einen Spaß haben mit, ihre, mit ihrer Familie, mit, ihrer, mit ihren Freunden. Dass sie schöne Wiesen haben, auf eine friedliche Wiesen und dass sie nochmal zu einem Ratsch kommen, wenn es irgendwann mal wieder Zeit haben.
0: Also zu komme kommen, wenn es geht, jedes Jahr, solange ich lebe, <lacht> weil es mir auch einen Spaß gemacht hat. Machen wir einen Stammtisch. Ja, <lacht>
1: gut. Hatte die Ehre, Wickelhagen bei mir zu Gast. Für Dank. Dankeschön für Gott.